0: Hallo Karu. Hallo Juliane. Na, wie geht's dir? Gut geht's mir und dir? <lacht> auch gut. man die ersten zehn Sekunden bei uns könnte man eigentlich auch wegschneiden. Ja, ich glaube, das ist so ein Erkennungsmerkmal. Da, da
1: denkt man so, ach ja, ich bin angekommen. Ach, die beiden sind es genau. wieder, ach, wenn man beiden. so den
0: Podcast hört. Genau.
1: Und dann fühlt man sich direkt so heimelig, weil so etwas Bekanntes einen umwiegt.
0: Ja, in unserer Kaffeerunde. Ja, aber wir wollen ja weiter über den Garten sprechen und wir sind ja jetzt schon Ende Juli. Das ist äh, ja schon fast Herbst. Was? <lacht> nee, noch nicht ganz. Aber wir sind erst ein Monat Sommer. Ja, stimmt. Wir sind mitten im Sommer angekommen. Und äh, heute wollen wir uns noch mal ähm, so ein bisschen das Jahr angucken. Also nicht das ganze Jahr, sondern bestimmte Teile. Wie ist es bei dir eigentlich? Hast du jetzt schon mal ähm, so zurückgeblickt aufs Jahr und hast mal äh, dir überlegt, was läuft gut und was nicht ähm, oder noch nicht? Oder bist du noch richtig busy bei dir im Garten und pflanzt weiter und erntest?
1: Ja, ich bin noch total busy. <lacht> okay. ähm, ich nee eigentlich also ich hatte ja noch mal nachgepflanzt so ein bisschen, aber ähm, jetzt im Moment genieße ich einfach
0: nur noch. Aber oh, das ist gut, weil zu diesem Thema Nachpflanzen äh, darüber wollen wir heute mal sprechen, weil wir hatten nämlich Ende Juni, diese Woche, wo wir über das Herbst- und Wintergemüse gesprochen mm, ah ja. haben. Und deswegen ähm, ja, können wir uns ja jetzt mal nochmal zurückerinnern, was wir da eigentlich gepflanzt haben. Weißt ja. du das noch? Ja, das weiß ich noch.
1: Ich habe ein bisschen Grünkohl nochmal ausgebracht für mhm. den Winter. Das ist ja, Wir haben ja so zwei Mischkulturbeete damals empfohlen und... Ähm, Genau, da habe ich dann für die Winterkultur habe ich mir den Grünkohl ähm, in die Voranzucht gepackt und für die für das Herbstbeet ähm, hatte ich Steckrüben nochmal mal so. ausgesät und einen Teil der Pflanzen hatte ich aber schon im Beet. Das ah, heißt, okay, ich so vor
0: Juni schon drin. Genau,
1: also okay. zum Beispiel sowas wie Sellerie hatte ich ja schon drin und mhm. dadurch, dass ich den eben oder ich benutze ja immer Stangensellerie mhm. und dadurch, dass ich den dann immer nur einzelne Stangen beernte,
0: kann ich den ja über die gesamte Saison immer wieder beernten. Ist das so? Weil, also bei mir wird ja Sellerie nie was. Ne? Mhm. Ich pflanze es immer ein und das bleibt immer so zwei, drei Zentimeter hoch mhm. und dann passiert nichts weiter. Mhm. Aber also den kann man sozusagen auch immer wieder beernten und das kommt immer wieder neu Ja nach. genau, es okay, ist ja eine ja, Staude. Nice. Also der mhm. heißt ja
1: Staudensellerie und es ist eine Staude, deswegen mhm. funktioniert das ganz gut. Und ähm, Genau, also den hatte ich damals natürlich schon im Beet. Das heißt, ich habe jetzt dann die Herbstkulturen, die ich noch ausbringen wollte, wie beispielsweise ja die Steckrübe, die ich eben genannt habe, die habe ich dann einfach natürlich nochmal ausgesät. Aber einige der Herbstkulturen waren ja schon ah, im Beet. Das
0: ist natürlich clever, weil ich habe das wirklich erst so gemacht, wie wir das auch selber in unserem... Feed gepostet haben, also dann eigentlich so wie unsere Follower, dass die Info kam ja dann auch erst. Deswegen ähm, habe ich einfach mitgemacht. Mhm. Sagen, wir haben Follower ja, cool. Followern das vorgeschlagen, so ein Beet zu pflanzen. Ähm, das waren ja zwei Herbstbeete, das mhm. ist ja schon gesagt, und ein Winterbeet. Mhm. Und ähm, und dann hatten ja auch viele gefragt, ja, wie ist das eigentlich? Kann ich nicht einfach alles zusammen machen oder einzeln? Das ist natürlich, kann man ja machen, wie man will. Mhm. Ne? Letztendlich Aber zum Beispiel eins davon
1: war ja eine Empfehlung, zum Beispiel Tagetes. Aber mhm. Tagetes hattest du ja auch im Beet. Oder hast du die dann nochmal neu ausgesehen?
0: Die ist komplett vertrocknet. Bei mir. Die kommt ja bei mir nicht, wenn ich es aussehe. Ne? Ich weiß nicht, warum. Aber deswegen kaufe ich mir die dann immer. Mhm. Und diese Pflänzchen, die ja eigentlich auch so... Ich weiß gar nicht, wofür man die nimmt, so für Grabbegrünung oder so oder für einen Balkon oder so. Also so richtig hübsch finde ich die jetzt nicht. Ne? <lacht> ähm, aber deswegen, genau, die gibt es ja meistens dann ganz günstig irgendwie im Baumarkt oder im Pflanzenmarkt. Und dann ja, pflanze ich die immer ein, aber die halten auch nicht lange. Also das vielleicht maximal so vier Wochen Ey, was? Dann, ja, vier, du musst Wochen. immer die
1: Köpfe von den Blüten abmachen. Ja, das mache ich natürlich nicht. Ja, warum? <lacht> du musst die Köpfe abmachen, wenn die verblüht sind, dann wird der
0: neue Flor angeregt. Ach guck mal, eher ja, weil ich mich mit Blumen einfach nicht auskenne. Guck mal, hat man schon wieder was gelernt. <lacht> Aber ich wollte eigentlich sagen, bei mir war das nämlich eher so, ich habe dann so einen richtigen Bereich im Beet freigemacht. Mhm. Also der Kohlrabi konnte nicht abgeerntet werden. Das waren ja bei mir vier Reihen, mhm. von ich ja, glaube ich, dann drei Kohlrabis ernten konnte. Mhm. Und danach kam gleich schon die Kartoffelreihe mhm. mit, den, mit den frühen Sorten. Also hier mit dieser Sechs-Wochen-Kartoffel. Und die habe ich ja jetzt seit Anfang Juli fleißig beerntet. Mhm. Und da wurde sozusagen dann auch immer mehr Platz. Mhm. Genau. Und deswegen ja, konnte ich da eigentlich so ein richtiges, schönes Herbstbeet anlegen. Mhm. Und wie du ja weißt, ähm, bin ich einfach kein Kohl, ich habe kein Kohlhähnchen, mhm. um es mal so zu nennen. Deswegen genauso da Steckrüben drin und Porree und ähm, dieser Brokkoli, den mhm. wollte ich dir, also wie, welche Erfahrung ist jetzt, du hattest den ja schon im letzten Jahr. Vielleicht können wir über den nochmal sprechen, mhm. weil ähm, das ist für mich eine ganz neue Erfahrung. Mhm. Ich kannte ja sonst nur Brokkoli, der nur einen Stamm hat und eine, wie nennt man das, Rose mhm. obendrauf. drauf. Und ähm, du hattest ja dann die Empfehlung gegeben, das ist dieser Calabrese-Brokkoli. Ja. Erzähl nochmal, was da das Besondere ist. Ja, dran. der ähm,
1: wächst ja, da wachsen ja die Röschen überall raus sozusagen, also an jeder Blattachsel. Mhm. Und ähm, man hat dann überall über den kompletten Brokkoli verteilt immer wieder verschiedene kleine Röschen. Also man hat auch... Viele größere Röschen, so ist nicht, aber man hat eben auch viele kleinere.
0: Und ist das da auch so? Je mehr ich da rausbreche, desto mehr wird wieder genau, das Wachstum. Also da, naja, ja, das ist jetzt nicht wie
1: bei so einer Blume hm. in dem Sinne, aber du hast schon, du kannst den mehrfach beernten, ja. Also
0: du regst damit natürlich auch das an, dass der immer wieder austreibt. Ja, mega gut. Also ich bin schon sehr gespannt. Mhm. Ähm, noch sieht man natürlich nichts, aber. Ja, ich habe natürlich pro forma alles mit Niemöl <lacht> eingesprüht. Das ist ja bei mir das Ding. Äh, weil Nachdem ich ja dann auch den... Ähm roten Rosenkohl schon wieder fast verloren hätte am Kohlweißling. Ich weiß, ich bin ja schon, arbeite ja so mit Netzen schon. Aber was ist, der Kohlweißling verheddert sich unterm Netz und denkt sich dann, na gut, dann fressen wir mich ja mal <lacht> durch. Und ja. dann ähm, ja, waren die ersten Löcher drin und jetzt alles voller Niemöl. Aber das ist ganz gut. Also dann, mhm. dieser Geruch ist schon sehr stark auch für uns Menschen. Ja, und ich, ich
1: merke ja jetzt gerade wieder, dass ich das Problem habe, dass ich einfach nicht... Genug wässere, diese Jungpflanzen. Mhm. Weil meine Kulturen, die jetzt einfach schon lange im Beet sind, haben so ein Wurzelgeflecht, dass die auch tief wurzeln. Ja. Aber diese Jungpflanzen, die ja, jetzt gerade wieder nicht. nur vier Wochen alt sind, ähm, die brauchen echt irgendwie viel mehr Wasser, weil das halt noch alles so an Wurzeln an der Oberfläche mhm. ist. Und ähm, Oben lasse ich es eigentlich immer voll austrocknen und so. Ja, also ich gieße halt so wenig. Ja.
0: Aber da können wir ja vielleicht nochmal, da hatten wir ja auch schon eine Folge äh, zu unseren Urlaubsvorbereitungen. Da kann man vielleicht wirklich mal über so ein ähm, Drip-System nachdenken, was mit Solar gesteuert mhm. ist. Weil das hatte ich ja bei mir am Haus vorne dran. Oder das habe ich ja immer noch dran mit einer großen Wanne mit Wasser drin. Und da geht eben zweimal am Tag zehn Minuten geht das Ding, die kleine Pumpe mhm. an und geht immer da, wo ich diese Drips, also diese, wie nennt man das, die kleinen, äh, nicht Sprenkler, sondern ja, das ist ja, ja wie doch. so ein Tropfsystem ja, eher, mm -hmm. die gehen dann halt an und dann kommt regelmäßig, das ist halt auch eine regelmäßige Bewässerung mm -hmm. und eigentlich nicht recht viel, aber trotzdem stetig mm -hmm. ja? und das ist eigentlich auch gut für die Jungfrau. Ja, das vielleicht stimmt. kannst du es auch nochmal überlegen, dir sowas jetzt nochmal zu holen, irgendwie gibt es ja überall letztendlich. Ja. ja, aber das ist für mich so ein bisschen die
1: Schwierigkeit, sage ich mal und das, was im letzten Jahr sehr krass passiert ist, war, dass es einfach zu heiß und zu trocken war. Mhm. Also da hatte ich die ganzen Pflanzen ähm, für, die Herbst, für das Herbstbeet, die sind im Herbst gar nicht fertig gewesen, mhm. weil die den gesamten Sommer über, haben die ihr Wachstum eingestellt. Also das ist ja bei Kohlpflanzen so der das Fall, wenn die Ding, über ja. 30 Grad, äh, wenn du über 30 Grad hast bei Kohlpflanzen, dann setzen die ja einfach aus mit dem Wachstum und mhm. gehen halt einfach in so eine Starre, was mhm. wiederum bei Tomaten passiert, wenn die ähm, zu kalt werden, zu kalt werden ja. passiert dann bei Kohl, wenn dir zu warm wird und ähm, da war es dann auch so, ich hatte wirklich irgendwie das geschafft, dass ich gute Jungpflanzen entwickelt habe, habe die in die Beete gesetzt und das war sowas von heiß ja. ähm, im letzten Jahr. Ja, teilweise mit diesen 40 Grad und mhm. sowas alles. Ähm, und da hatte ich überhaupt gar keine Chance. Also da ging gar nichts bei mir. Und die sind dann aber wiederum im... Ab September ja, also ab September ne? ja. ist das dann besser geworden, ja. aber da war es dann teilweise einfach schon zu spät und zu dunkel, Genau. Ja. als dass ich da wirklich eine richtig gute Ernte noch
0: rauskriegen konnte. Aber das ist ja dann das Gute an diesem Wintergemüsebeet, was mhm. wir angesetzt haben, weil das war, ist ja sowieso so geplant dass es eher den ganzen Winter über mhm. steht und mhm. dann erst die erste Kultur im Frühling wird. Mhm. Wie zum Beispiel der Winterblumenkohl, mhm. den du ja auch empfohlen hattest. Und ja, da sind wir nochmal bei den ähm, Sorten. Ich wollte dich nochmal fragen, ähm, welche Sorten du noch empfehlen kannst. Also was du zum Beispiel als den Grünkohl genommen hast. Weißt du das noch? Ja, ich bin ja großer Fan vom Red Russian Kale. Mhm.
1: Den mag ich halt total gerne. Und der ist auch rot? Äh, ja, genau. Oder? Und der hat aber auch eher so... Blätter wie Eichenlaub, In, mhm, also m -m größer, aber so die Form von so einem Eichenblatt, m -m ähm, wohingegen ja der... Ähm Krause Grünkohl, den Klassiker, ja, genau. den wir ja. so kennen, der hat ja diese kräuseligen ähm, Dings. Und da kann ich aber grüner Krauser ist da ja. irgendwie. Oder Lärchenzunge. Das genau, ja, ist halt ich so mein Favorite irgendwie. Aber da,
0: ja, kann man auch nochmal googeln. Ich glaube, da gibt es auch nochmal Leute, die sich genau darauf spezialisiert mhm. haben. Auch so auf alte norddeutsche Sorten. Mhm. Oder der Grünkohl war ja, glaube ich, in ganz ähm, Deutschland kannst mhm. du den ja finden. Ja, kann man ja nochmal gucken. Ähm, ja, sehr gut. Und jetzt nur noch kurz eine ähm, letzte Frage dazu, weil letztendlich ne, ähm, sind wir, glaube ich, noch so ein bisschen in der Warteposition. Also ich würde schon sagen, jetzt als ähm, Rückschluss können wir schon sagen, an sich entwickeln sich die Beete gut. Ne, Man muss natürlich aufpassen, vielleicht sollte man ein bisschen beschatten mit einem mit so einem Gemüseschutznetz und natürlich viel, viel gießen und natürlich düngen. Das ist ähm, wollte ich nochmal sagen, weil ähm, gerade Kohl und so, die brauchen jetzt halt auch im Sommer den Dünger, wenn wir gerade auch eine nach, also, wenn wir sozusagen mhm. die Erntelücken gefüllt haben, heißt ja, vorher war schon was in dem Boden, was vielleicht mhm. schon den Boden ein bisschen ausgezehrt. hat. Ja, ich
1: dünge den Boden ja immer noch mal einmal auf. Dafür benutze ich Ach, ja zum, bevor du Genau, bevor reinsetzt. ich was reinsetze, ja. dafür benutze ich zum Beispiel diese Neuentdeckung, die wir dieses mhm. Jahr hatte, hatten, hier diese Scharfol -Pellets. Äh, Scharf Pellets von EcoLets. Ja. Ähm, für die haben wir ja übrigens auch einen Code. Also, ja. falls das jemand mal nachmachen möchte, wir verlinken in den Shownotes den ähm, Code von Ecolads da kann man das gerne mal nachkaufen. Ähm, mm -hmm.
0: Und ausprobieren. Genau. genau,
1: damit düng ich zum Beispiel das auf. Oder in den letzten Jahren hatte ich sonst auch immer mal mit ähm, Kuhpellets oder ah, Rinderpellets, okay. habe ich ja mal aufgedüngt, so eine ja. Sachen. Ne? Oder halt zum Beispiel auch mit so Grasschnitt und so, dass ja, ich das ja. immer mal untermulche, Ja, so das eine ist Sachen. Wichtig.
0: Genau, also dass man da unbedingt dran denkt, weil das mhm. vergisst man manchmal bei dem, wenn man das Sommergemüse dann sieht mhm. oder das Gemüse im Sommer sieht, dass da vielleicht der Boden schon ein bisschen ausgelaugt mhm. ist. Ja. Ähm, genau, aber jetzt nochmal ganz kurz. Ähm, ja, Welche Mischkulturen würdest du jetzt sagen, nochmal als Recap von diesem Herbst- und Winterbeet, mhm. ist jetzt dein absoluter Favorit? Jetzt nicht nur aus diesem Jahr, sondern vielleicht auch so komplett, wo du sagst, okay, das geht immer, ähm, das könnte man... Funktioniert. Also wie jetzt zum Beispiel Targetis und Kohl. Ne, hatten wir ja mhm. gerade schon. Ja. Aber weißt du noch eine andere oder oder hast du eine im Kopf? Ich meine, wenn nicht, dann nicht. Du meinst ähm, also jetzt für Winter oder genau, Winter Herbst? oder Herbst, einfach okay. nur für diese beiden Gemüsesorten, dass man dann, weil, also es ist ja so, gerade das Wintergemüse kann man tendenziell jetzt Ende Juli ja fast auch noch aussehen. Mhm, ja. Also ne, die Tipps, die wir jetzt haben, kann man ja noch nehmen. Man muss nur dann dran denken, das ist dann jetzt wirklich Wintergemüse. Also im Herbst wird da wahrscheinlich keine Ernte mehr kommen. Ja, ähm,
1: also ja, was ich ja total gerne mache, ist jetzt meine Kohlpflanzen cool mit Minze zu schützen. Wobei Minze halt keine Kultur ist, die jetzt wirklich klassisch für den Winter ist. Aber mhm. bei mir ist es eine Kultur, die auch dauerhaft im ist. Ja. Das Gute an, ähm, an Minze oder, oder an, an dem Anbau von Kohl in der zweiten Jahreshälfte ist ja aber, dass man den Kohlweißling eigentlich umgeht. Also es kann ja, halt noch die zweite, obwohl, die ja. zweite, ähm, äh, der zweite Riegel, genau der zweite <lacht> Frühling für den, für den Kohlweißling sein, der im mm -hmm. September nochmal schlüpft. Ne? Das kann natürlich Hat sein. ich auch alles.
0: Ja. Ähm, aber wenn man da rechtzeitig guckt, ja, das ist ja das Nervigste <lacht> überhaupt. Also ich, ich habe doch keinen Garten, um den ganzen Tag mit, mit der Lupe da vor den Pflanzen mhm. zu stehen. Ja. Deswegen für mich der Tipp, nicht gucken, sondern Niemöl drauf. <lacht> <lacht> Obwohl, da ähm, bin ich noch gespannt, ich habe noch keine Erfahrung, ob das irgendwann was am Geschmack macht. Weil, weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel so Tomaten und so spritzt und da dann Niemöl, also ich weiß nicht, ob es Niemöl ist, aber wenn du jetzt da richtig hartes mhm. Zeug reinmachst, Niemöl ist ja biologisch, ähm, dann schmecken die Tomaten ja nicht mehr. Und mhm. jetzt ne, habe ich dann ja natürlich das erste Mal dieses Niemöl immer auf dem Kohl drauf. Mhm. Und ähm, muss ich mal gucken, so dauerhaft habe ich es noch nie eingesetzt. Mhm. Ähm, ob das vielleicht in den Blättern dann irgendwie drin ist, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber ob das was am Geschmack macht. Mhm. Aber gut, klar. Genau, und ansonsten etwas, was
1: ich halt auch irgendwie super gerne mag und immer total vernachlässige, ist eigentlich... Ähm, Salat als Mischkulturpartner genau, da sagen, immer mit.
0: Hinterkopfsalat, Genau, also ich, genau, also ich bin Frühling. da
1: halt immer irgendwie voll so. Ich meine, wir essen ja eh nicht so viel Salat, ne? Wir essen ja oft immer den Spinat sozusagen mhm. als Salat und sowas alles. Aber irgendwie ist das für mich auch so, wenn das früher dann durch ist, dann vergesse ich das immer, dass, ja, dass ich beispielsweise ja auch ähm, im August, habe ich ja letztes Jahr dann aber gemacht, einfach noch mal eine Runde Spinat aussehen ja, ja. kann. Da müssen wodurch wir alle nochmal dran erinnern. Genau, aber wodurch Monat. man dann ja eigentlich auch wieder regelmäßig Spinat oder Salatblätter ja. ernten
0: kann. Ja, stimmt. Ja, nee, das finde ich auch gut. Salat hatte ich ja dieses Jahr auch richtig viel mhm. und man wird eben dann auch kreativ. So, mhm. Wie kann man es dann wirklich essen? Ähm, und es gibt ja eigentlich also mehrere Möglichkeiten. Ja, wir ne? haben auch mal Salatsuppe gegessen. Ja. Äh, so eine
1: kalte Suppe ja. ist das. Pesto Für den Sommer eigentlich perfekt.
0: Ich bin auch großer Fan und ich muss immer sagen, der, der aus dem eigenen Garten kommt, der schmeckt ja auch nach was. Mhm. Der, der aus dem Supermarkt, finde ich, schmeckt ja immer nach Wasser, ja. Aber das ist ja meistens auch so eine Einstellungssache,
1: würde ich jetzt sagen. Ja, und vor allem jetzt auch, wo man den Salat eigentlich braucht, weil die Tomaten reif werden, weil die Gurken jetzt irgendwie genau, kommen. und jetzt kann man das alles. kombinieren. Na, jetzt kannst du da richtig schöne Salate draus machen. Ja. Und was fehlt bei mir immer, es ist der Salat, ja. weil ich das einfach irgendwie <lacht> nicht anbaue.
0: Ja, witzig. Na, wir können ja ähm, nochmal unsere liebsten Sorten, die wir jetzt auch noch empfehlen würden, die man vielleicht auch noch so bis September aussehen kann mhm. fürs Wintergemüse nochmal auch in die Shownotes schreiben mhm. und dann ähm, kann jeder, der will, jetzt sogar noch aussehen. Ja. Also Und unsere, unsere klare Empfehlung ist ja, Herbst und Winterbeete lohnen sich und man darf jetzt im Sommer sich nicht nur ausruhen <lacht> und den Garten genießen, wo wir wieder zum Anfang kommen, sondern man sollte weiterdenken und dann schon mal Richtung Herbst gucken. Mhm. Super, dann sind wir eigentlich schon durch mit dem Thema. Ja schön. Ähm, es war ja eher so eine Schnackerfolge hier bei uns. Mhm. Aber ich habe noch ein unnützes Wissen für dich vorbereitet. Na komm, schieß los. Weil wir haben ja schon über den Brokkoli gesprochen heute, mhm. ähm, ne, diesen Calabrese Brokkoli. Mhm. Aber es geht jetzt um Brokkoli allgemein und zwar ähm, Passt das nämlich auch sehr gut, denn Brokkoli war eigentlich schon immer ein reines Wintergemüse, wusstest du das? Nein. Weil genau, ich denke jetzt auch, oder da, als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, nee, Brokkoli ist für mich ein reines Sommergemüse mhm. komplett. Und dass man es im Winter anbaut, ist, war für mich neu oder im Herbstwinter. Mhm. Aber es war ursprünglich immer ein herbst Herbstwintergemüse. Mhm. Aber durch diese ganzen ähm, modernen Hybride, die ähm, entstehen, also die durch die Saatgutwissenschaft irgendwie entwickelt wurden, äh, kann Brokkoli jetzt das ganze Jahr ähm, über ausgesät cool. werden. Also natürlich dann auch teilweise im Gewächshaus. Mhm. Aber deswegen ja, muss man sich nicht wundern, dass ähm, Brokkoli zu verschiedenen Zeiten auch immer verfügbar ist mhm. und meistens gar nicht so teuer ähm, ja, und dann ist es immer so, hatten wir ja auch gesagt, 60 bis 90 Tage nach der Aussaat ist der dann reif. Mhm. Und so ähm, hat man eigentlich immer wieder einen ähm, cool. Brokkoli-Supply, so, ja, den man total. dann braucht. Finde ich auch spannend, weil ja, für mich also... war es auch immer im Kopf. Dachte ich mir so nie, das ist doch ein Sommergemüse Das muss direkt nochmal Brokkoli aussehen. Ja, und kommt ja auch ähm, eigentlich ursprünglich aus Italien. Mhm. Also, das äh, vermutet man. Mhm. Genau, das war eigentlich ein ähm, wissenswertes, unnützes Wissen. Gar nicht so spannend, aber äh, finde ich interessant, wie wir doch, wie unsere Gehirne schon so umgepolt ja. wurden, obwohl das eigentlich alles in der Saatgutindustrie gesteuert mhm. ist. <lacht> Super, dann sind wir auch schon durch mit dem Thema. Wir mhm. hoffen, euch hat es gefallen und wir hören uns dann nächste Woche wieder wieder bei einer neuen Folge und du hast dann eine, ein interessantes Thema hoffentlich vorbereitet ja habe ich natürlich
1: <lacht> <lacht> darüber sprechen wir dann nächste Woche super
0: also dann wir machen ja auch keine Sommerpause ne? nee wir produzieren fragen. durch ja 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 na gut also dann hören wir uns nächste Woche und bis dann bis dann tschüss tschüss